0: Son tiempos muy duros en los que mucha gente renuncia a la fe y apostata para poder vivir mejor, eso creen ellos, de lo que ahora viven. Y todo por quitar los ojos de Cristo y ponerlos donde no deben. Este error les lleva a desear aquello que no tienen ni otros sí para poder vivir mejor, eso creen, lo que termina produciendo una envidia que lleva siempre a la amargura. Pero nunca voy a dejar de decir la verdad por mucho que duela. Espero hacerlo con amor, pero la verdad ha de ser proclamada siempre. Sobre todo en tiempos en los que es muy progre y popular decir que todo vale cuando no. No todo vale. Hoy vamos a ver el error de poner los ojos donde no hay que ponerlos para conseguir lo que otros tienen porque yo también me lo merezco, faltaría más. Hoy vamos a ver el error de alguien que estuvo a punto de dejar su fe, ...por envidiar los cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido de los incrédulos... ...destrozando con ello todo lo que Dios ya le había dado. Hoy vamos a ver la envidia que a veces nos produce el pecado de los incrédulos... ...hoy vamos a ver el Salmo 73. Con este Salmo comienza el tercero de los libros del Libro de los Salmos. Ya sabéis que el Libro de los Salmos está compuesto por varios libros, cinco concretamente... Y de los cinco libros que componen el Salterio, este tercero, que hoy vamos a comenzar, es el más corto. Tiene tan solo 17 composiciones, 17 salmos. La mayor parte de ellos, de los salmos de Asaf, que fue uno de los principales músicos durante el reinado de David. Hoy en la iglesia hemos tenido un testimonio, ¿no? Y este salmo, este salmo es un testimonio también. Es un testimonio que ha sido de gran bendición para muchos creyentes a lo largo de los siglos. Un testimonio de alguien que estuvo a punto de abandonar la fe por envidiar a los incrédulos. Todos nosotros, y por naturaleza, tenemos la tendencia a esconder nuestros fracasos y miserias y a exaltar nuestros éxitos, glorias y triunfos. Pero un verdadero testimonio cristiano es todo lo contrario. Muestra siempre su miseria personal y cómo Dios le ha rescatado de ese muladar y le da la gloria a Dios por eso. Pues este Salmo es así, en este Salmo no hay ni un nanogramo de orgullo personal. Solo un hijo de Dios puede decir de sí mismo y decirlo con convicción y sin la falsa humildad de aparentar lo que no es, que casi se deslizaron mis pies, pero no caí porque me tomaste de la mano derecha, mostrándonos de esa manera su torpeza y su más absoluta necesidad de Dios. O decir, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia, dice. Era como una bestia delante de ti, mostrándonos así su falta de entendimiento y la brutalidad a la que él llega cuando es la envidia y no el consejo de Dios quien ilumina sus razonamientos. Este testimonio es una bendición porque nos muestra dos cosas. Que la fe, tras ser afinada como la plata por la crisis de la duda, puede salir robustecida, si no nos dejamos guiar por la envidia y que la comunión posterior con Dios, la posterior a esa prueba, puede llegar a ser más real y mucho más gratificante que antes de esa prueba si no nos dejamos arrastrar por aquellos que solo creen en lo que ven en vez de lo que, en, lo que Dios dice. Esto es lo que vamos a leer en el testimonio de Asaf que no va a caer en la trampa de no creerle a Dios a pesar de que no obtiene una respuesta directa a, su pregunta, a sus preguntas sobre el sufrimiento que padece. Y como después vamos a ver que esa fidelidad a Dios, a pesar de no hallar respuesta a sus dudas, como va a buscar a Dios en su santuario, él allí en la comunión con él y con la vista puesta en él entenderá lo que antes no entendía. Allí, en la comunión con él, la duda se convierte en certeza, lo que no entendía en entendimiento, la desazón que casi le hace perder la fe en triunfo que se canta y que se cuenta a los demás. Pero antes de comenzar este Salmo, te diré una verdad. Solo duda el que cree. Los demás no dudan porque no creen en nada. Vamos a leer el Salmo 73, los versículos del 1 al 28. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de dios comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo... Yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en llave el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La envidia, ¿de dónde viene? Pues de poner la vista en donde no hay que ponerla, Salmos 73. ¿Por qué Dios permite en mi vida el sufrimiento si Él dice que me ama? Y al contrario, ¿por qué los que no siguen al Señor, sino que se burlan de Él y de sus hijos, de los hijos del Señor?, todo le sale bien, no lo entiendo. Bueno, pues en primer lugar y antes de entrar en las profundidades del Salmo, el error de haber puesto tus ojos donde no debes de ponerlos te lleva a esa conclusión errónea. Porque no es cierto que a ellos les vaya siempre todo bien, ni siquiera al más rico, ni al más guapo, ni al más famoso, les sale siempre todo bien. Pero creer esto es por el error de haber puesto tus ojos donde no hay que ponerlos. La envidia te lleva a ver las apariencias, pero no a apreciar, no a ver la realidad profunda de las cosas. Poner tus ojos donde no hay que ponerlos lleva a magnificar tanto tu sufrimiento como el bienestar de los demás. Lo voy a repetir. Poner tus ojos donde no hay que ponerlos te lleva a magnificar tu sufrimiento, tanto eso como también ver el bienestar magnificado en los demás. Pero es verdad que a veces el Señor permite en nuestras vidas un sufrimiento por el cual o para el cual no encontramos explicación. No hay nada más que leer el libro de Job y ver cómo Dios permitió en su vida enormes desgracias, ¿no? Enormes desgracias que dificultaban mucho creer en la bondad de Dios. Sin embargo, al final del libro podemos ver lo que Job vio, que Dios permitió todos esos sufrimientos porque tenían un propósito bueno en su vida. Job dice, de oídas te había oído. Esta es la conclusión de Job después de todo su sufrimiento, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No le echa en cara a Dios la falta de misericordia que pudiera aparentar el relato, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que descubrimos cuando ponemos nuestros ojos en donde hay que ponerlos? aunque las circunstancias que nos rodeen sean calamitosas. Que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero yo reconozco que antes de saber esto en el corazón, uno lo que ve son otras cosas que no entiende y que le hacen dudar. Por eso, yo, antes de rechazar lo que no entiendo de Dios, aplico un principio muy razonable. Es el siguiente. Nunca cambio lo que sé por lo que no sé. Lo repito. Nunca cambio lo que sé por lo que no sé. Y esto es lo que tú y yo sabemos. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Antes de que tu fe se tambalee, o lo que es peor, antes de que la llegues a poner en desfiladeros para los cuales luego ya no hay solución, te recomiendo... ...lo que dice Asaf en este versículo 1. Este versículo 1 es la conclusión a su sufrimiento... ...aunque nos lo presenta al iniciar el Salmo para que quede claro. Y antes de exponernos cómo estaba su corazón... ...por haber puesto su, vi, su vista allí donde no tenía que haberla puesto... ...digo, para que quede claro, lo pone al principio, para que quede claro... ...que ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón... ...que no te quepa la menor duda... Este versículo 1 es el fundamento correcto en nuestras vidas. Dios te ama y Dios es bueno para con Israel. Esto es cierto. ¿Y quién es Israel? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada a descendencia, nos dice Pablo en Romanos. La palabra Israel significa el que lucha con Dios y vence. ¿Cómo podemos vencer tú y yo? Obedeciendo a Dios. ¿Qué tipo de corazón es aquel que obedece a Dios? Los limpios de corazón. Y ya sabemos todos en la iglesia qué es lo que significa un limpio corazón. Es un corazón íntegro, o sea, un corazón de una sola pieza. Un corazón que ha sido lavado por la palabra de Dios y con una sola fidelidad. Por eso es íntegro, porque es solo una pieza, solo tiene una fidelidad. Un corazón que solo busca a Dios y no busca a Dios y las cosas que de Dios puede conseguir, porque es este último, quien busca a Dios y las cosas que de Dios puede conseguir, el que al no conseguirlas, le va a dejar. Por eso, en todas estas cosas, o sea, en todos los problemas que se nos presentan en la vida, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, como nos dice Pablo en Romanos. Cristo es Aquel que nos amó. Cristo es aquel por medio del cual somos, somos más que vencedores. Cristo es aquel por medio, por medio del cual somos Israel. Cristo es aquel que obedeció al Padre, al igual que Isaac obedeció al suyo cargando sobre sí la leña sobre la que habría de ser sacrificado. Cristo cargando sobre sí la cruz sobre la que sería inmolado. ¿Entiendes por qué somos descendencia de Isaac? Isaac es un tipo de Cristo, Isaac es un tipo de obediencia, por eso cuando tú te rindes al Señorío de Cristo es cuando estás bajo el propósito, bajo el pacto de la promesa de ser de su descendencia. En definitiva, son israelitas los que obedecen, o sea, los que se rinden al Señorío de Cristo. En Isaac te será llamada descendencia, por eso será en este Isaac, o sea, en esta, en esta obediencia a Cristo, cuando serás llamado descendiente. O como lo dice Pablo, no es judío quien lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón. Y la circuncisión del corazón lo que significa es que acepto un pacto que Dios, que Dios no yo, que Dios me propone, obedecerle. Solo es para estos para los que ciertamente Dios es bueno, ya que son ellos los limpios de corazón, y son limpios de corazón por la palabra de Cristo. Estos son Israel. Dios es bueno. Pero, ¿y yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué hay en cuanto a mí? Versículos 2 y 3. Este soy yo, en cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y todo esto, ¿cómo pudo ser posible? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo, ¿qué haces mirando? Viendo la prosperidad de los impíos. Este es el primer resultado de poner los ojos donde uno tiene, no tiene que ponerlos, ¿no? ¿Por qué Asaf tuvo envidia de los arrogantes? Porque estuvo... Viendo la prosperidad de los impíos. La envidia viene por poner la vista en donde no hay que ponerla. Y lo que trae la envidia es la amargura del corazón. Así que no mires donde no tienes que mirar. ¿De acuerdo? Esta sería la conclusión de este versículo. ¿Dónde hay que poner la vista siempre? Puestos los ojos en Jesús, nos dice el autor de Hebreos. No dice puestos los ojos en mi jefe, al que le va muy bien mucho mejor que a mí, pues porque roban el trabajo, o a ese político que ha hecho que se ha hecho millonario mintiendo, o poner los ojos en mi vecino que se ha echado una novia y yo no. Fíjate bien, si es, no, si es necio no creer en Dios, y la Biblia no hace más que decirnos esto, es necio no creer en Dios, mucho más necio es poner la vista en aquellos que no creen en Dios, ¿no te parece? Pues esto es lo que le estaba pasando a Saf, y es que en cuanto yo dejo de poner mi vista en Cristo, en cuanto bajo la vista del sistema de valores del reino y la pongo y la empiezo a poner en el sistema de valores de este mundo, es cuando me entra una envidia que amarga mi corazón por no alcanzar lo que ellos alcanzan. ¿Y por qué ellos alcanzan casi siempre más cosas que las que un hijo de Dios obtiene? Es muy sencillo. Porque ellos se adaptan al sistema de valores de este siglo, de este mundo, y ese sistema de valores recompensa a aquellos que lo siguen. ¡Es normal! Si tú te adaptas al sistema de belleza de este mundo, o sea, lo que este mundo te ofrece, pues terminarás pareciéndote a ellos, ¿no? Pero encadenado al afán por conseguir de tu cara, de tu cuerpo, aquello que Dios no te ha dado de forma natural. No estoy hablando de no cuidarse, ¿eh? No estoy hablando de no vestirse dignamente. Estoy hablando del afán por tener esa estética que me venden en la publicidad y que he de conseguir a toda costa para ser feliz. Envidia. Si tú te adaptas a mentir, pues llegarás a tener algunas cosas que sin mentir sería imposible conseguir. Pero siempre con la angustia de tapar con otra mentira aquella primera con la que empezaste. Si tú te adaptas al sistema de este mundo, un sistema de créditos que claramente no tienes que pedir porque significan una cadena de la que no te podrás soltar, terminarás amargado. Y además harás lo mismo con otros cuando tengan una necesidad, o sea, pedirles un interés por prestarles algo. Pues es esto lo que no hay que envidiar, el sistema de valores de este mundo. Es ahí en donde no tienes que poner tus ojos, porque son estas cosas las que por poco hacen deslizar los pies a Asaf. Estas son las cosas por las que por poco resbalan nuestros pasos en multitud de ocasiones. Todas las cosas que quiero pero que no son el plan de Dios para mi vida o que no lo son de momento, pero que yo me empeño en conseguir porque se las veo a otro y me pregunto ¿por qué yo no? Lo vuelvo a repetir, todas las cosas que quiero pero que no son el plan de Dios para mi vida son las que me producen una envidia que al perseguirlas y no conseguirlas o incluso al conseguirlas me llenarán de amargura porque no son el plan de Dios para mi vida. Este sí es el plan de Dios, perdón, el plan para los impíos, el seguir estas cosas, que son aquellos que desprecian a Dios y que le dan la espalda a su palabra y sus consejos, pero no es nuestro plan. La envidia es un cáncer. Proverbios dice que la envidia es carcoma en los huesos. Por eso y como es un cáncer mata, ¿y sabes por qué mata? Mata porque si sigues ahí, o sea, en la envidia, te despista de tu verdadero propósito y al despistarte de tu verdadero propósito termina llevando tus pies a resbaladeros de los cuales puede que no salgas, que es lo que le ocurrió a los fariseos y a los saduceos con Jesús. Por eso la envidia que sentían por él y por su ministerio le llevó a matar al Mesías tan esperado por ellos y es que la envidia ciega y mata. A nosotros puede que no nos lleve tan lejos, pero, por ejemplo, la envidia hace que cuando yo no tengo una casa en propiedad, pues la quiera tener. No digo que no haya que tenerla, estoy hablando de la envidia. Vuelvo a repetir, cuando no tengo una casa en propiedad, pues quiero tenerla. Que cuando ya la tengo, pues quiero una más cómoda, grande y bonita. Que cuando ya la tengo, lo que quiero es una mansión y que cuando ya la tengo, lo que quiero es otro marido. Este es el cáncer de la envidia, la insatisfacción. Porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Le dijo Jesús a la mujer samaritana que bebía de un agua que nunca le terminaba de satisfacer. El sexo. Y eso la estaba matando. Y es que las cosas de este mundo fuera del plan de Dios no sacian. Producen más sed. Cuando tienes una, quieres otra. Y cuando la tienes, quieres otra. Y cuando la has conseguido, como te ha dado más sed la anterior, quieres otra. ¿Te das cuenta cómo las cosas de este mundo, si están fuera del plan de Dios, no solo nos sacian, sino que producen más sed y uno se muere de sed? O sea, te termina matando. Además, la envidia exagera. Versículos del 4 al 5. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros hombres, como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Muy bien, este es el segundo resultado de poner los ojos donde no hay que ponerlos. La envidia... Exagera distorsionando la verdad. Lo que aquí dice Asaf no siempre es así. Puede que a alguien le ocurra esto, ¿no? Si es que tiene mucho dinero y como una excepción a la regla. Pero incluso los impíos tienen temor a la muerte. Y no siempre su vigor está entero porque ellos también enferman. Que diga esto Asaf es la consecuencia de la envidia y de estar viendo, de estar mirando donde no hay que mirar. O sea... En la prosperidad externa de los impíos, por eso exagera y dramatiza la situación, pero los que no buscan a Dios son los primeros que no sienten paz. Puede que algunos no pasen trabajos como los otros mortales y que otros no sufran los azotes de los que habla el salmista, pero no todos tienen esa suerte y hay que recordar lo que significa un impío, ¿de acuerdo?, Recordamos que un impío no es alguien malo, todos somos malos. Un impío es alguien que ni quiere ni sigue el consejo de Dios, sino que lo desprecia. Por lo tanto, impíos, impíos los hay de todos los colores, formas y sabores, ricos y pobres. Evidentemente Asaf estaba exagerando y todo por una envidia que no le dejaba ver la realidad como realmente era. Otra cosa muy diferente, y esto sí que es lo que yo creo que le ocurría a Saav, es que veía a los fieles al Señor, o sea, a los hijos de Dios, con unos sufrimientos que a veces le hacían preguntarse, ¿habrá dejado Dios de ser justo? ¿Habrá dejado Dios de ser omnipotente? ¿Habrá dejado Dios de controlar la historia de los hombres? ¿Se habrá vuelto Dios indiferente a lo que les, a lo que les pasa a sus hijos? Y yo entiendo, reconozco que esto pues, produce un gran sufrimiento. Vivir así con estas dudas provoca un gran sufrimiento porque hace que tu fe se tambalee. Ahora vamos a ver el resultado de vivir de espaldas a Dios, versículos del, 9, del 6 al 9. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Muy bien, al leer por primera vez esta descripción de los impíos que so pareciera que solo las personas muy degeneradas cumplen estas características, ¿verdad? A mí no me pasa eso, pero siendo honestos y profundizando sobre el carácter del ser humano, todas las personas cumplimos con estas características, puntos suspensivos, si nos dejan. En cuanto a una persona se le da la posibilidad de tener un poder sin control, o sea, sin tener que darle cuentas a nadie, por muy buenas intenciones que al principio haga las cosas, esta persona se termina convirtiendo en lo que aquí Asaf nos relata, o sea, un dictador degenerado, y esto todos, todos, y todos es todos, o sea, tú y yo. Y es que el hombre no fue creado para vivir independiente de Dios. Y por lo tanto, sin tener que dar cuenta de sus actos, ¿no? Sino que fue creado para vivir en dependencia a Él... Por eso cuando los hombres pasan de Dios, la soberbia los corona, la violencia empieza a ser la forma en la que dirime sus diferencias con las demás personas, los ojos se les saltan de poder, logran con creces aquello que en su corazón al principio estaba oculto, pero que ahora con el poder en sus manos no solo consiguen, sino que ahora ya públicamente se mofan y hablan con altanería de que lo consiguen, claro, si a ti te dejan, tú también lo terminarías haciendo. Quiero decir, si no tienes a Dios en tu vida, ¿no? Y el versículo 9 es la cumbre de su soberbia. Ponen a Dios como un trapo diciendo, ¿pero ¿qu -qu -qu quién es Dios? ¿No? Y como resultado, con su lengua, le faltan el respeto a los demás. Si yo no respeto a Dios, tampoco voy a respetar a, a quien Dios ha creado. Es puro sentido común. Si yo no le tengo en cuenta a Dios, el resto de mi vida se va a ir por el hueco del retrete, que es lo que le pasa a este mundo. Este mundo en el que vivimos es lo que le pasa, no que no tiene temor de Dios. esto es lo que significa que ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. ¿ es eso. Y si Asaf no tenía bastante problema al fijarse en los impíos, ahora se va a fijar en otras personas a otras personas que le van a producir un cortocircuito severo en su mente y le, van a y le va a terminar por fundir los plomos de su corazón. Es duro lo que va a pasar ahora, porque ahora Asaf nos va a relatar a otro tipo de personas en los que también se ha estado fijando y que también se han desviado. No son los mismos impíos de antes. De hecho, no eran impíos, pero lo terminaron siendo. Lo que ahora nos va a describir Asaf son aquellos que decían ser del pueblo de Dios, pero que terminaron seducidos por la vida de los impíos, versículo 10. Por eso, por haberse dejado seducir por el mundo, por eso Dios hará volver su pueblo aquí, o sea, al mundo del que salieron. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, las aguas podridas del mundo. No ames al mundo. Y aquí la palabra clave es amar. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si a alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ten cuidado porque si te dejas seducir por el mundo, por lo que el mundo tiene, por lo que el mundo hace, por lo que el mundo dice, terminas amándolo y terminas bebiendo y abundantemente del agua podrida que ellos beben. No ames al mundo. En cuanto amas al mundo porque envidias su forma de vida, terminas bebiendo y abundantemente de las aguas podridas que el mundo tiene. Y terminas diciendo, versículos del 11 al 14. Y dicen, está hablando Asaf de estos hermanos que se han dejado arrastrar, ¿de acuerdo? Y dicen estos hermanos... ¿Cómo sabe Dios si ni se va a enterar? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo si ni sabe qué es lo que hago? Y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Dicen ellos, ¿no? Y uno podría decir, ¡ay, angelito! Pues, ¿cómo van a ser turbados por el mundo si pertenecen a él? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero al ver esto, Asaf se asusta y empieza a reaccionar. Versículos 15 y 16 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Qué bueno que la Biblia no esconde nada de lo que sus mejores hijos piensa, dice y hace. Porque gracias a eso yo puedo ver sus errores y evitarlos cuando aparecen en mi vida. ¿O hay alguien aquí que nunca ha dudado del amor de Dios? ¿Hay alguien aquí que, como Asaf, nunca ha sido tentado de dejar al Señor? ¿Hay alguien aquí que nunca ha pensado que en vano ha limpiado su corazón y lavado sus manos en inocencia al ver que los demás prosperan y que a Él le cuesta salir adelante? ¿Quién no ha pensado que por servir al Señor se merece alguna recompensa que todavía no ha recibido un trabajo, una mujer, mejor salud? Claro que lo hemos pensado. Yo por lo menos sí lo he pensado. Y cuando pensé esto sin la perspectiva de Dios, fue duro trabajo para mí. Pero Asaf fue prudente. Fue prudente y para no dañar a los suyos mantuvo su crisis de fe en privado. Qué triste cuando un líder o un cabeza de familia habla como ellos. Porque a la generación de sus hijos engañaría y los vacunaría contra el evangelio. Y muy probablemente para siempre. Todo lo que hemos leído hasta ahora nos demuestra que para prosperar no se necesita a Cristo. De hecho, los hombres más ricos del planeta no tienen a Cristo. Así que yo puedo prosperar sin tener a Dios en mi vida. Conclusión, el Evangelio, el evangelio de la prosperidad es falso. Bueno, para el pastor no, porque es el que se lleva el dinero, pero es falso. Es tan falso que si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la, a la generación de tus hijos, engañaría. Así que Asaf ya empezaba a darse cuenta de que algo no estaba funcionando bien en su vida y aunque estuvo a punto de resbalar y aunque sus reflexiones fueron duro trabajo para él, Asaf no tomó ninguna decisión hasta que… versículo 17… Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este hasta que es la raíz del cambio. Este hasta que es lo mejor del Salmo, por lo menos para mí, ¿no? Es lo mejor del Salmo porque nuestra vida solo empieza a cambiar en el momento en el que decidimos lo que decidió Asaf. Que hasta aquí hemos llegado. Esto me pasa por ir en mis fuerzas. Las decisiones que tengo que tomar en mi vida las tengo que tomar con el Señor, no las puedo tomar en mi propia prudencia y sabiduría. Solo hasta que entramos en la comunión con Dios, comprendemos muchas cosas que antes no comprendíamos. Porque solo cuando tenemos su perspectiva, será cuando podemos ver, cuando podamos cuando podemos ver, lo que antes no veíamos, ¿no? Y todo por haber estado poniendo nuestros ojos donde no debíamos ponerlos, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos? Pues los poníamos en los arrogantes y teníamos envidia de ellos, estábamos viendo la prosperidad de los impíos. Es duro trabajo para nosotros solos digerir todo lo que vemos en el mundo sin la perspectiva de Dios, no se puede entender nada de lo que en el mundo pasa sin el consejo de Dios. Y esto es lo que hace constantemente el ser humano. Hay cristianos que cuando vienen las dificultades prefieren estar lejos del santuario. Lejos de la comunión con Dios, lejos de la comunión con los hermanos, lejos de la alabanza, lejos de la predicación de la palabra en la iglesia. Y resulta que es en esos momentos cuando cuanto más necesario cuando más cerca uno debe de estar de su santuario, si no lo hago así, el mundo va a estar todo el tiempo presionando para que deje a Dios y sus consejos. Por eso necesito entrar en su santuario y tener comunión con mis hermanos. Y quiero decir algo que mucha gente confunde. Entrar en su santuario no solo es venir los domingos a la iglesia para aprender cosas. Entrar en su santuario es pertenecer, y quiero subrayar esta palabra, pertenecer a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Hace tiempo atrás vino una persona que quería ser pastor y vino para decirme que quería estar en nuestra iglesia para aprender. Cuando le dije que a la iglesia no se viene a aprender, que se viene a ser, no volvió nunca más por lo menos fue honesto. Y es que entrar en el santuario de Dios no es entrar en un local, entrar en el santuario es entrar en la misma presencia de Dios a través de una relación personal con Él y la palabra y a través de una relación con tus hermanos, de comunión con tus hermanos. Aunque tú tengas devocionales en tu casa con el Señor, si no tienes comunión con tus hermanos a través de perseverar en la doctrina de los apóstoles, Perseverar en la comunión unos con otros en nuestras células en casa, perseverar en el partimiento del pan, y esto lo que significa es la cena del Señor participando con entendimiento de lo que es la cena del Señor. Si no participas de las oraciones, ¿no? en nuestras reuniones de oración, tienes muchas posibilidades de resbalar porque Dios también habla a través de la comunión con su cuerpo. Si entras de verdad en el santuario de Dios, todo se ve distinto y comprendes muchas cosas que antes no entendías. Y es que puedes saber muchas cosas de Dios, pero no entender ninguna por no estar en comunión con la iglesia. entiendes? Puedes saber muchas cosas de Dios. Hay mucha gente que sabe muchas cosas de Dios porque estudia. Puedes saber muchas cosas de Dios, pero no entender ninguna por no estar en comunión con la iglesia. Venir y no ser te priva del milagro de entender lo que Dios quiere que entiendas. Y fijaros que he dicho una palabra clave, milagro. Porque entender es un milagro. Saber no. Saber con estudiar es suficiente. Pero venir y no ser te priva del milagro de entender. Lo que Dios quiere que entiendas. Y Dios quiere hacerlo a través de su iglesia porque ese es su plan para el mundo. O sea, mostrar la gloria de Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Pero siempre hay algunos, así los llamaba Lucas, ¿recordáis cuando predicábamos Hechos? Así los llamaba Lucas en Hechos 15, a unos que andaban por libre y que no daban más que problemas a la iglesia de Jerusalén. ¿no? Siempre hay algunos que piensan que pueden cumplir con el plan de Dios separados de su cuerpo. No puedes Ir por ahí solo y haciendo lo que tú crees sin estar unido al cuerpo, al cuerpo de Cristo. Lo bueno de estar en una iglesia en la que los hermanos te pueden aconsejar y en la que te ayudan los hermanos a tener buena comunión con Dios, es que puedes comprender lo que antes no comprendías. Versículos del 18 al 20. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Este es el fin de ellos. Por eso, por lo tanto, y desde la perspectiva del plan de Dios, no había nada de qué envidiarles. ¿Te imaginas ahora a Asaf que era el encargado de la alabanza, de supervisar la música, llegar al santuario con todos sus hermanos y descubrir que estuvo a punto de cometer la mayor equivocación de su vida, que estuvo a punto, que, que descubrió ¿no? que estuvo a punto de dejar la fe. Estas cosas solo se entienden cuando uno entra en la presencia de Dios junto a sus hermanos y deja de estar mirando con envidia la supuesta prosperidad de los impíos. Estas cosas solo se entienden en la Iglesia. Claro que sí. ¿Qué es lo que entiendo? Que todo mi sufrimiento aquí en este mundo simplemente es una leve tribulación momentánea que además produce en nosotros un cada vez más excelente y, etern, y, etern, y eterno, porque tenemos que tener la vista puesta ahí, eterno peso de gloria. Que los placeres, posesiones y honores de este mundo que alguna vez tuvieron los impíos serán como un sueño del que uno ni se acuerde cuando se despierte. Ahora Sabia tiene una nueva perspectiva y desde lo alto las cosas pues se ven muy diferentes. El impío estuvo durante un tiempo despreciando a Dios. Pensaba que él, Dios, no existía o que si existía, pues no se daba cuenta de las iniquidades que cometía porque parecía que estaba como dormido. Pero no es así. Y un día al despertar... Nos dice Asaf, evidentemente esto es una licencia poética, no es una forma poética porque Dios no está dormido, pero un día, vamos a decirlo así, al despertar, menospreciará todo lo que el hombre consideraba importante. Pero Asaf descubre algo más en su santuario, versículos 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Bien, los momentos de mayor sufrimiento van a producir en nosotros uno de estos dos efectos. A veces los dos, el primero y el segundo. Ojalá siempre sea el segundo, pero uno de estos dos efectos. o Una gran amargura en el alma y punzadas en el corazón o un mayor acercamiento y comunión con Dios. No hay mejor forja para el carácter cristiano que el sufrimiento de la prueba. Que el sufrimiento de la prueba, si la paso estando en comunión con Dios, porque si no la paso, claro, no forja mi carácter. Lo repito otra vez, no hay, y lo sabemos perfectamente, no hay mejor forma para, el, forja para formar un carácter cristiano que la prueba, si es que la paso, estando en comunión con el Señor. La luz que ahora tiene Asaf a través de su comunión con Dios le descubre con dolor tres cosas, y las he subrayado ahí. ¿Cómo estaba antes su alma? O sea, amargada por ver la prosperidad de los envíos. ¿Cómo estaba su corazón, lleno de dolor y de punzadas por no tener lo que otros tenían? ¿Y cómo estaba su entendimiento, embrutecido como el de una bestia? ¿Qué hacen las bestias? ¿Lo sabéis? Básicamente, ¿qué hacen las bestias? Comer, dormir y parir. Para ser llevadas al matadero. Y así hacemos nosotros, ¿no? El ser humano es lo que hace cuando está sin Dios. Vivir como bestias sino, sin otro propósito que ser llevados al matadero. Cuando a alguien ha nacido de nuevo, cuando a alguien de verdad ha nacido de nuevo, descubre que su comportamiento... Había sido como el de una bestia sin entendimiento y ya no le importan las respuestas a las preguntas que antes se hacía. Lo único de lo que se asombra es de lo mismo que se asombró Job. Cuando entendió el por qué el Señor permitió las pruebas en su vida, por qué el Señor permitió su sufrimiento. ¿Qué es lo que entendió? Pues que de oídas te había oído y eso no salva a nadie porque de oídas, oye mucha gente, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Claro, cuando te ven, ¿qué haces? Pues me aborrezco. Y al aborrecerte, te arrepientes de quién eres en polvo y ceniza. Si esto no ha pasado en tu vida, si todavía estás pensando que tú no te mereces lo que te está pasando, si te justificas en todo lo que el Señor te confronta a través de la palabra, o de lo que por tu bien te están diciendo los hermanos en la iglesia... Por mucho que creas que has entrado en su santuario, siento decirte que ni siquiera te has acercado a sus atrios, solo de oídas le has oído y nada más. Ahora bien, si en tu comunión con Dios le has visto a él y al verle a él te has visto quién eres tú y por eso te aborreces y te arrepientes, entonces, entonces habrás descubierto otra de las maravillas del Evangelio, versículos del 23 al 24. Con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Y por qué estuve contigo? Porque soy bueno. No, evidentemente no, sino que estuve contigo porque tú me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí veo tres de las cosas más importantes que por su misericordia Dios hace conmigo. Y es que a pesar de todo lo que he dicho, he pensado y he hecho en mi vida, incluso en mi vida como creyente... Aún con todo, aún con todo, aún con todo, él siempre me tuvo tomado de la mano, no se la tomé yo, me ha guiado con sus consejos. no se lo pedía yo, para llevarme a donde está él en gloria, es él quien me lleva, es él quien viene a mi encuentro. Recuerdo qué es lo que le hacía a mi hijo cuando era pequeño, cuando le llevaba de la mano por la calle. Se soltaba en cuanto se despistaba con cualquier cosa. Por eso era yo, yo, y no él, quien lo tomaba de la mano por el camino. Era yo quien le decía, ven aquí, y le tomaba de la mano, dame la mano, y no se la soltaba. Es él quien me toma de la mano derecha, por eso la gloria es para él. Es Él quien me toma de la mano derecha, no soy yo quien lo hace porque enseguida me despisto y me suelto. Es Él quien lo hace para guiarme y llevarme donde Él está. Por eso y cuando descubres este amor en tu relación con el Señor, ya no deseas las otras cosas que veías en los demás, teniendo envidia de lo que tienen los impíos. Lo que ahora deseas es otra cosa. Lo que ahora le dices al Señor es, versículos del 25 al 28... ¿A quién tengo yo en los cielos sino no a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahvé el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Sin ti mi carne y mi corazón desfallecen. Sin ti, mi vista se pone a mirar todo lo que no debe. Pero cuando pongo mi vista en los cielos y veo que eres tú la roca de mi corazón, es cuando descubro que mi vida tenía otro propósito que el envidiar lo que muchos envidian. Ahora solo tengo puesta mi esperanza en ti, dice Asaf. Antes mi esperanza estaba en el dinero, o en mi salud, o en mi posición social, ...incluso estaba puesta mi esperanza en las cosas de los demás envidiándolas... ...pero ahora mi vista está puesta en ti para contar todas tus obras. Contar todas tus obras es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. El testimonio del mundo siempre cuenta y canta sus propias glorias... ...no presumiendo de sus triunfos. Pero ¿cómo es nuestro testimonio? Nuestro testimonio siempre es este. He puesto en el Señor mi esperanza... ...para contar todas tus obras. Casi termino. Resumen para no creyentes. Resumen para no creyentes. Puede ser que hoy alguien aquí... ...siga sin entender el porqué del sufrimiento. La verdad es que no he pretendido explicarlo... solo he intentado exponer un salmo que dice... ...que necesito a Dios que es imposible entender algo de Dios fuera de la comunión con Él, que todo comienza a estropearse cuando, mirando hacia donde no tengo que mirar, me escapo del santuario de Dios, que el hecho de no entender algo no significa que no sea verdad, solo significa que no lo entiendo, que el hecho de que no esté de acuerdo con Dios no significa que Dios no tenga razón, solo significa que no estoy de acuerdo con Dios. Resumen para los creyentes, nunca cambies lo que sabes por lo que no sabes, otra vez, nunca cambies lo que sabes por lo que no sabes, y aunque puede que todavía no sepas el por qué Dios ha permitido el sufrimiento en tu vida, esto es lo que tú y yo sabemos, que ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, amén.